0: Tudo que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, padrinhas, todos aqueles que nos apoiam, seja lá qual por a plataforma de financiamento coletivo a qual vocês utilizam, principalmente todos aqueles que estão citados aqui e contribuem a partir da categoria bronze, que são Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Diana Passi, Carolina Vidal, Aline Viana Cruz, Rafael Rodrigo dos Santos, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte Cornetê, Clécio Alexandre Duran, Michel Costa, Rubens Travassa Augusto Filho, Dito Ledo, Gabriel Mate, Ricardo Balbino, Daniel Morini, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, José Bandeira Filho, Paola Seviero, Janito Ferreira Filho, Daniel Falador Rossi, Rogério Macedo, Vinícius de Siqueira Afonso, inclusive sejam muito bem-vindos aí, Rogério e Vinícius, que são novos padrinhos aqui do podcast, ao Daniel Luiz de Paula Mendes, Andresson da Silva, Mike Bárbara, Gabriel Oliveira, Tatiana Durães, Gabriela de Jesus Moreira, Elias Romaneto e Arthur Jorge Dias. E se assim como eles, você também quer fazer parte desse grupo que torna esse podcast aqui possível e participa de N coisas aí também por fora do podcast, em breve novidades, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e agora tem Pix, veja só, que é o trabalhos@gmail.com o 12 é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje eu vou ser uma pessoa, eu vou tentar, né? Eu vou tentar ser uma pessoa mais culta. A gente vai falar em um vocábulo diferente, né? A gente vai falar no vocabulário judicial é, ou judiciário. É, vocês viram que assim, a minha performance não durou 30 segundos, mas. <risos> <risos> o importante é, é que hoje, agora eu tenho o prazer de trazer uma advogada que trabalha exclusivamente com literatura. Ou que já trabalhou, né? Que agora ela tá em outros ramos, né? Mas assim. É... Aliás, é... Você é formada em Direito?
1: Na real, assim, eu não, eu não sou advogada. Tipo, eu, eu fiz letras. Mas. O que ninguém te fala sobre ser um agente literário é que você não precisa ser advogado para ser um agente literário porque, basicamente, a gente só trabalha com uma lei, que é a lei do direito autoral.
0: Olha aí... Peraí, então. Então, volta tudo. Volta tudo porque eu destruí toda a apresentação, então, né? Eu, eu jurava que você tinha feito alguma cadeira de... Alguma pós de direito.
1: Eu fiz na pós. Eu, eu tive é, uma... Eu tive algumas aulas de direito autoral no MBA que eu fiz na época pela Casa Educação, uhum. é, mas agora ele tá na... Esse formato também tá na, na Lab pub Foi com a Cíntia Matar, que ela é, ela é, assim, advogada. Ela é maravilhosa. Ela é a musa do Direito Autoral. E ela tem um curso também na LabPub que é só de Direito Autoral e Administração de Contratos. É, então, para é, tipo, quem quer começar a trabalhar com isso, ou para até autores mesmo que querem entender melhor, tipo, eu super, recomendo. Eu super
0: tá, recomendo. então volta tudo de novo, porque, eu, quer dizer, eu vou deixar de voltar tudo, porque <risos> eu, eu acertei errando, né? Então, assim, tá tudo tá bem. Rindo. Não. É sobre isso. É é, tudo bem. É, tá tudo bem, é sobre isso e nem esse foi o, a nossa abertura sem falar o nome da convidada, gente. Tá um o <risos> caos, né? Quando a gente grava com um amigo, o meu ponto fraco é gravar com um amigo. Eu não consigo. Mas enfim, é, se apresenta a Letícia pro pessoal. É, já que você já falou o que você fez, mas quem é você? De onde você vem? Não precisa dizer como se reproduz e nem como se alimenta. <risos> mas fala pro pessoal quem quer é Letícia Zumenta na fila do pão.
1: Quem, quem sou eu na fila do pão? Acho que eu ainda tô tentando descobrir isso, né? Olha aí, <risos> mas, ó. Mas tá tudo bem. É, eu sou a Letícia, eu sou agente literária, é, sou associada à autoria, eu trabalho com a Alessandra Ruiz e basicamente é isso. Eu sou de Salvador, talvez vocês consigam reconhecer um pouco do meu sotaque, eu não sei, eu acho que eu já perdi um pouco do meu sotaque. Tá voltando, enfim. viu? Tá voltando. É, é, porque agora eu tô em Salvador, né? Eu tô passando um tempo aqui e aí eu acho que, né, sempre volto. É, enfim. Como eu falei, eu sou formada em Letras, tenho MBA em Publishing e trabalho numa agência literária, cuidando da carreira de autores e tal, e eventualmente ameaçando algumas editoras, mas né? tá tudo bem. Essa,
0: agora <risos> sim é sobre isso que a gente vai falar. E vai ser logo depois dos recados da quinzena. Bora pro recado. Vamos lá pra mais uma leitura de recados aqui da quinzena aqui do dos Doze Trabalhos. Essa quinzena aí que foi cheia de acontecimentos, né? É, o episódio hoje ele tá saindo um pouquinho... Depois, né? Coisa de um dia Depois, por N motivos Inclusive motivos de CPI da Covid Inclusive fica aquele fora Bolsonaro Que deveria ser a praxe De todo mundo que tá aí nesse Meio literário, que a cada De tempo em tempo, né? Vem hein, Essas ideias malucas aí de tirar Imposto do livro, é, de Não passar aí Uma verba relativamente Considerável pra cultura No Brasil, né? Que acaba prejudicando Por consequência todo mundo que escreve todo mundo que trabalha com arte nesse país, então é mais do que justo deixar aquele fora Bolsonaro para geral certo? Então eu queria começar aqui esses recados falando primeiramente dos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a continuar produzindo aqui no 12 Trabalhos, no caso o pessoal da VEC Editora, que tá aí conosco novamente, né? Com vários lançamentos, pré-vendas inclusive no site da VEC, lembrando sempre que a gente tem o nosso cupom aqui da VEC, que é o cupom 12 12 trabalhos 20, o 12 e o 20 são numeral então vocês podem adquirir lá as coleções que eu já tinha passado também no episódio anterior do 12 trabalhos que são as coleções completas de autores, né, como Narrativas do Medo, por exemplo, os três volumes uh, as obras da Carol Keovato né, Senciente Nível 5 e Porém Bruxa, vocês podem também adquirir Guanabara Real do André Cordenonze, do Ernesto Tavares, da Nicali Viter enfim, e tantos outros autores que já já apareceram por aqui, tem HQ Tem histórias de Ficção especulativa em geral, ficção científica Fantasia, horror, enfim Dá uma passada lá no link Da VEC aqui no Anchor Ou se não pelo Spotify, eu aconselho No Anchor, porque o Spotify geralmente bagunça As nossas os nossos Links e tudo mais, então Fica aqui essa dica para vocês e use nosso cupom 12TRABALHOS20. E você vai ter 20% de desconto em qualquer obra da VEC Editora. Lembrando que o cupom é cumulativo, então qualquer livro que estiver lá em promoção, você também vai agregar mais 20% além da promoção que já estiver em qualquer uma das obras da VEC Editora. Uma editora que, assim como 12TRABALHOS, sempre está aí andando de mãos dadas com o nosso mercado nacional, apoiando autores brasileiros, publicando independente do lugar que for. Lembrando também que este podcast, tanto o 12 Trabalhos quanto o Exa Questão e as nossas publicações no Feed de prêmios são financiadas através dos nossos financiamentos coletivos, como o padrim.com.br barra 12 Trabalhos ou catarse.me barra 12 Trabalhos, o 12 sempre é número, ou se não pelo Pix também, que é o os arroba gmail.com e através desses financiamentos coletivos ou pelo Pix, você pode ter acesso ao nosso Feed de prêmio e ajudar a gente a continuar publicando podcast e agradecendo também o nosso projeto eu faço esse convite aqui para vocês já que o Dois Trabalhos ele não aconteceria junto com os nossos ouvintes né? Então a gente sempre está enviando aí Livros, em breve voltaremos A fazer os envios de livros uh, Sorteios, enfim uh, Muito mais coisa para colocar aqui E dando prioridade sempre Para aqueles que nos ajudam mais de perto Ajude você também, faça parte Aqui dessa família, fica aqui o convite Para vocês, lembrando que Contribuindo a partir da nossa categoria bronze Que é a nossa categoria de 15 reais, você tem acesso Ao feed premium do 12 trabalhos Onde algumas coisas que Saem dos episódios aqui vão apenas pra lá, né, e também a gente tem o nosso diário de escrita, onde nós juntamos após as gravações para falar sobre as nossas atividades da semana atividades normalmente voltadas ao mercado literário, né, a gente fala sobre as nossas leituras críticas, leitura de sensibilidade uh, revisões o que a gente tá escrevendo, o que a gente tá assistindo, enfim, a gente fala sobre tudo isso e faz esse convite aí pra vocês, né, vocês darem uma passada lá conferirem, pra quem quiser ter uma ideia melhor de como funciona esse universo de quem ganha dinheiro, não necessariamente com jeitos autorais, porque isso meio impossível aqui nesse país, mas a gente consegue dar um jeito e se virar aí trabalhando em várias funções do nosso mercado. Lembrando que até na última quinzena, uma parte do episódio que a gente gravou com o Ian e com o João Mendes foi lá pro feed para discutir sobre representatividade do Nordeste na literatura, né? Tá um papo bem bacana, tem meia hora de episódio ali para vocês escutarem. Episódio que também vai ser gravado em breve com mais autores. E a gente vai trazer aqui pra gente essa discussão também, né? Sobre uh, problemas, nesse né? tipo de abordagem e tudo mais. Então eu faço esse convite aqui pra vocês, deem uma passada lá no nosso feed premium e compartilhem com o um coleguinha compartilhem com outros novos escritores uh, que há essa porta aberta que é o dos trabalhos para que vocês entendam um pouco mais sobre o mercado além disso a gente também tem um grupo do telegram esse grupo não é para padrinhos não é para apoiadores não é para madrinhas não é para realeza não binária como diria o nosso querido sol coelho que está fazendo parte agora do ex a questão o nosso grupo do telegram ele tem ele está em dois braços ali um para quem só quer receber as atualizações dos trabalhos e não quer depender apenas do algoritmo ritmo um das redes sociais O link ele vai estar tá aqui no Anchor né? Então sempre que sai alguma coisa lá no dois Trabalhos Ou se não, quando eu vou fazer uma gravação E eu quero pedir perguntas para vocês É lá que eu vou E também tem um grupo interativo com os ouvintes do Doze Trabalhos então, se você tiver afim de trocar ideia com outras pessoas que estão aí, né, nessa potosfera de meu Deus, aí, escutando vários podcasts de literatura, inclusive, o dos trabalhos, em principal, na verdade, é só você dar uma passada lá, os links estão todos aqui no Anchor, como já de costume, e lá vocês podem ter acesso a mais essa interação aí com essa comunidade de escritores que nos acompanham. Enfim, por hoje é só isso que eu tenho para passar para vocês, um forte abraço para todo mundo, e vamos aí pro episódio com a Letícia. Uma aí que tá muito legal. Um abraço pra todo mundo e falou! Com essa ameaça que você acabou de deixar claro que ocorre, Sim. né? Acho que o ouvinte já imagina por que, que eu lhe trouxe aqui. A gente vai falar do tal do processinho, a gente vai falar das loucuras contratuais ou como, como se livrar né, de ser o mané na mão de um malandro no meio hum. literário. Eu, eu tô deixando tudo isso de uma forma muito vulgar, porque este sou eu, mas você pode também colocar em palavras mais polidas, tá, Lê? Mas, mas basicamente
1: é isso. Não tô... <risos> ok, então, tá bom.
0: <risos> eu, eu acho que vale a gente começar, antes da gente ir para as partes mais paupérrimas aí da coisa, assim. Eu tô segurando a audiência! É <risos> isso! Você tava falando sobre como que ser agente literário meio que te obriga a ter que entender sobre a lei de direitos autorais. Seria interessante a gente ter o básico na parte de direitos autorais, assim, para o pessoal entender o que, que é isso, uhum. o que, que é direitos autorais, o que, e se isso é realmente algo que... Nossa, como assim eu preciso assinar esse contrato com a editora com um advogado do lado?
1: É, tá bom, vamos lá. Eu vou tentar não, não ser muito chata <risos> mas a real é que você não precisa é, saber juridiquês pra não cair em golpe. Existem algumas coisas básicas assim, por exemplo, na, lá na agência a gente tem, claro, a gente estuda pra caramba a lei de direitos autorais e a gente recomenda, eu recomendo agora que também vocês peguem pra estudar a lei 9610 de 98 e a gente tem, basicamente, um, um checklist de coisas que a gente sempre olha em todo e qualquer contrato. Eu posso citar algum dos pontos aqui, que eu acho que seria muito bom que todo mundo que fosse assinar um contrato... Você também, tipo... Claro, você pode consultar um advogado, você pode enfim, mandar para parecer jurídico, alguém que você confia, mas você não necessariamente precisa estar com o um advogado do lado para assinar contrato.
0: Uhum. A não ser que tenha preguiça de entender as coisas, né? Aí, aí é legal. Eu só não vá sem saber de nada, né?
1: Por favor. <risos> Por favor. Mas se você ouvir isso aqui, eu acho que você já vai estar num bom caminho, olha aí. Olha aí. <risos> Assim, eu, eu diria que um bom contrato é um contrato que não precisa, você não precisa saber, juridiquês, para entender o que está acontecendo ali. E ele é o mais claro possível, mesmo para pessoas leigas. Até porque, assim, o mercado editorial, especialmente as editoras médias, um pouco menores é, esse nosso nicho, que a gente trabalha muito com autores independentes e tal todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo se conhece, mas às vezes isso meio que pode ser um problema, porque fica ali todo mundo tipo meio na broderagem e tal e não coloca as coisas ali bonitinhas, claras e específicas é, como tem que ser mas, basicamente, eu diria que a primeira coisa, acho que a coisa principal, é, e, e eu acho que eu vou bater muito nessa tecla, com relação à cessão de direitos. Quando você pega um contrato, quando você está tentando publicar para uma editora tradicional e tal, você não cede os seus direitos para ela. Você licencia. Então, tipo, você vai... Você como autor ou como autora, como pessoa não, não binária que escreve, você vai licenciar os direitos de edição e publicação. Muito Se bom. aparecer, por exemplo, sessão de direitos patrimoniais, corre. Sessão total, corre. S sabe? N não, não permita sessão total de direitos patrimoniais. É... Hum. Pela lei, sessão total de, de direitos, ela nem existe. assim. Mas
0: É tipo vender a alma para o satanás?
1: Tipo. É tipo isso. Você pode, por exemplo, falar olha, você pode... É... Do, usar aqui a minha força de trabalho você você pode me possuir três vezes por semana mas assim a minha alma é minha alma entendeu tem um nome para isso
0: tem um nome para isso
1: é licenciamento.
0: Ah, não. Tipo, mesmo, no, colocar, na nossa, tipo, na, nesse universo mas não, aqui.
1: É. <risos> nesse universo aqui seria licenciamento, no caso. Uh -huh. Tá. <risos> Porque é
0: muito louco, né? Tipo, ó, pode me usar. É isso que eu tô aqui colocando nesse contrato. É, você tem direito a tudo, que ao mesmo tempo significa que eu não tenho direito a nada a parte, né? Tipo, me corrija então se eu tiver errado, Olê, Mas é como se fosse aquela parada de ah, a editora vai publicar um livro, teu, mas você dá o jeito de qualquer coisa pra ela. Então você fica preso. Por exemplo, você não pode publicar um e-book por conta própria, ou senão um audiobook, porque a editora tem o jeito de tudo, mas ela simplesmente pode não fazer nada e você já vendeu a sua alma e agora uh, só se o anjo da penitência vier <risos> te salvar. É isso? É,
1: se você é licenciado, todos os formatos, a editora não necessariamente é obrigada em lançar a obra em todos os formatos. Tanto que isso é uma coisa que a gente também fica atento. Então, se, por exemplo, a gente sabe que a editora não tem um costume de fazer livro digital, não tem costume de fazer book não tem costume de fazer audiolivro, então, tipo, para que ela quer o direito dessas coisas? Sabe? É meio que só para aprender ali. Então, uhum. existem casos em que a gente pode solicitar a reserva desses direitos para ficar com o autor, porque aí o autor faz o e-book dele. Se puder também deixar claro na cláusula que ele vai poder usar o projeto gráfico, ele vai poder usar a mesma capa do livro físico. Mas daí ele lança lá na Amazon, na plataforma que ele quiser. É, se, ele, se, se a pessoa tiver como viabilizar um audiolivro de forma independente, ela vai poder fazer isso se, de novo, se tiver claro lá que tipo a editora tem o direito do formato físico em língua portuguesa, em território nacional. Porque já aconteceu uma vez da gente ter um livro contratado com a editora em língua portuguesa, em território nacional. E eles estavam vendendo esse livro também na Amazon americana. E a autora nunca viu um centavo de direito autoral desses livros que estavam vendidos Deus. na Amazon Americana. É. Pois é.
0: E, tipo, isso era... Assim, a pessoa assinou o contrato disso daí. Beleza, né? Mas, assim, eu acho que deve... Não sei. Aí é a grande questão, assim. Hum. Se a pessoa assinou isso, ela realmente não tem direito a nada? Ou realmente a editora meteu o louco e... A editora meteu
1: o um louco, é. A editora meteu o louco. Porque, assim, também é um pouco do trabalho do agente e também do próprio autor de fazer esse trabalho de formiguinha. De, tipo, ir pesquisar e ver se tá tudo certo. É, porque é assim que a gente descobre as coisas. Às vezes é leitor que vem avisar pra gente. Tipo, nossa, eu li o e-book do seu livro e eu gostei bastante. E a gente fala, mas peraí, não, não, não tem e-book desse livro. Tipo, como assim? A gente fica... A, a, o meme da Nazaré é confusa, sabe? E aí a gente vai atrás e é assim que a gente descobre as coisas. É, então, é, quanto mais detalhado, melhor. Então, usando de novo o exemplo do... Ah, é um livro físico em língua portuguesa no território nacional. É isso. Tipo, a editora vai ter direito àquilo. E o autor vai ter direito a todo o resto.
0: Lê Noves Fora, a parte de dar tudo o que você tem pra, <risos> pra um local que talvez... Não... É, é muito louco falar isso porque, tipo, é, é realmente uma pegadinha, né? É uma, tipo, você se mete numa furada e você nem, nem sabe como. Mas, é, tipo, isso não é só sobre as coisas que você pode publicar. Isso pode cair até em direito do uso dos personagens pro que você quiser, né?
1: Sim, sim. É, ótimo ponto. Não estava não pensando numa forma tão abrangente, mas sim, pode acontecer. É, se você, por exemplo, sei lá, você se tem um universo expandido, por exemplo. Ou se você tem várias obras... Algumas em editora, outras é, de forma independente. E você quer usar aqueles personagens, ou fazer um crossover, ou fazer alguma coisa em, em um projeto. Tipo, se você licenciou total, ia precisar pedir permissão da editora, sabe? Nem toda editora vai falar, ah, claro, usa aí. Provavelmente vai perguntar, tá, mas aí o que é que eu ganho com isso? Então, eu particularmente não vejo muito essa questão de licenciamento de uso de personagem.
0: Uhum. Até por causa do tamanho do mercado, né?
1: É, e, e, e também porque eu acho que isso seria mais comum em HQ, por exemplo, em graphic uhum. novel. E a gente trabalha com. É, a gente não trabalha muito com isso lá na, na, na autoria, mas tipo, romance, romance mesmo. Uhum. Mas eu acredito que pode acontecer, sim. É, uhum. é, é esse lance. Quando a gente vai, começa a pensar em, tipo, em contrato, em licenciamento, em iniciação, é tipo. Nesse ponto, até que é bom a pessoa ter ansiedade, porque ela tem que pensar em todas as merdas possíveis que podem acontecer, <risos> entendeu? <risos> tipo, tá, pior cenário possível, isso aqui acontece. Porra, e agora?
0: <risos> não, e a parte mais louca é que, tipo, é ter a moral de colocar a cabeça no lugar e ser frio em um momento que, basicamente, é de euforia, né? Porque, assim, Sim. Você, o que tem de escritor que treme, e fica tremendo a mão, não falta chorar na hora de assinar a porra do contrato... Sim né, hum. e aí tipo, nossa, tô no sonho agora sim, tipo, dane que vai pagar 18 mil reais pra editora pra fazer isso mas tá lá, é meu sonho, não sei o que e aí nem liga pra essas partes que são muito importantes, daqui né? que a conta só vem depois, né
1: sim, não, pelo amor de Deus leiam, leiam o um contrato leiam as, as, letras, as letras pequenas, mentira, é tudo na mesma fonte você nem, pode, você nem pode ter letra pequena. E, tipo, isso induz é. a erro, é contra a lei. Você não pode. Ah, é? Tem isso? É, não, não pode.
0: Mas letra miúda é termo-americano, não é?
1: É, é. Mas é porque americano é vaza, né?
0: <risos> Eu vi uma vez um comercial de advogado nos Estados Unidos, que era um cara que assim, ele começava com uma nota de um dólar, assim, mostrando pra TV. Você tem isso? Hum. Aí ele abaixa a mão e levanta um saco de dinheiro, mas pode ter isso. <risos> Só me contratar, tá
1: ligado?
0: É. É esse o nível da parada, né? É Várzia mesmo. É. E falando em Várzea, um passarinho me contou uma <risos> vez, tá? Um passarinho me contou. Hum. É, voltando... Porque assim, eu sou uma pessoa que ataca mesmo a história que cobra, eu acho foda. Porque assim, cobrar eu já acho meio complicado, eticamente falando, né? Mas, uh -huh. enfim, tem quem pague Tá ok. Mas eu acho foda quando ainda assim tem algumas armadilhazinhas de contrato Sim. né? Tipo vamos publicar no Brasil e em Portugal é... <risos> Vamos garantir em todas as livrarias grandes do país. <risos> com mil cópias. Mas, enfim... <risos> e, e aí o principal, assim, pra mim é... A garantia de que serão tantas cópias. Sendo que, no fim, é impossível o autor saber quantos livros foram realmente publicados. Já que a nota fiscal não vai pro autor, vai pra editora. É. Há alguma coisa no contrato que dê pra fazer pra evitar esse tipo de coisa? Ou não, ou é só... Cara, para de dar palco pra maluco e... <risos>
1: <risos> então, acho que aí tem duas questões. Tipo, realmente da gente diferenciar uma editora de publicação tradicional de uma prestadora de serviço uhum. é, porque, assim eu não acho que tenha nada errado em ser uma prestadora de serviço tipo, olha só, você vai contratar aqui esses, esses serviços é, a gente vai criar uma capa, a gente vai fazer uma revisão e tal, e aí você como autor paga e aí a uhum. gente imprime o seu livro de novo, desde que isso esteja claro o que eu não gosto é da prestadora de serviço que se faz de editora Sim. e aí paga o autor em livro e aí o autor que se foda para vender isso tudo depois Total. É, então, esse é um ponto. Outro ponto é que eu realmente só consigo falar da perspectiva das editoras tradicionais, porque é com o que eu trabalho, tipo, é, é, é o que eu vejo, é, é a minha referência. Eu realmente precisaria pesquisar e tipo, pegar contato. Letícia
0: Zumaeta afirma: não me meto com matuto. É isso que eu
1: preciso. <risos> Não, eu afirmo que eu não vou falar do, do, dos negócios que eu não sei, né? Não vou, tipo, falar do, de uma coisa que eu não conheço. É, inclusive, se você assinou com algum prestador de serviço e quiser que eu dê uma olhada no seu contrato, só pra, a título de estudo mesmo, tá? Não posso prometer consultoria pra ninguém, não. Pra eu saber como que é feito, é só, só me, me procurar nas redes e me falar. Com relação à tiragem de editora tradicional... Isso depende muito do tamanho da editora. Tipo, você pega uma sextante, por exemplo, não vai ter uma, a mesma tiragem padrão do que, é, sei lá, média tipo a Valentina, por exemplo. Uhum. Porque o padrão para eles, tanto em termos de porte, de distribuição, e também, de novo, não estou desmerecendo editoras de, de porte menor. São modelos diferentes de negócios e, tipo, elas trabalham ali com o que é o modelo para elas, o que é o padrão para elas. Não tem muito bem como a gente definir de cara. Oh, vai ser uma tiragem de tantos exemplares. A editora ela tem o direito, de, e isso, isso, de novo, está em contrato, ela tem o direito de fixar a tiragem e o preço de capa. A gente até pode pedir para que o preço de capa seja é, aprovado pelo autor, negociado junto com o autor, uhum. que o autor possa sugerir e tal, é, mas ainda é... Ainda é, tipo, prerrogativa da editora de definir essas coisas. Sim. Então, com relação à prestadora de serviço, eu não realmente não sei. Então, eu acho que eu vou fazer a, a Glória Pires e falar que eu não sou capaz de opinar.
0: Não, é muito justo, é muito justo. Só deixando claro também para o ouvinte que eu também não estou colocando, é, tô negativando aqui as consideradas prestadoras de serviço. Inclusive, eu acho que tipo, existem tipos de publicações que só são possíveis fazer por elas. sim. Né? E que normalmente não são ficção. Mas, assim, <risos> né, normalmente tipo, funciona muito isso com livro de professor. Uhum. É, livro técnico mesmo. Se não, livro de uhum. uh, coach. Né, Se não, li. Eu sou dono de uma empresa e quero ampliar minha marca, então vou escrever um livro. Vou pedir para essa prestadora de serviços fazer as coisas, porque, cara, eu tenho uma empresa para tocar, não tenho tempo para ficar lidando com é. livro, não. Se pau, nem vou escrever esse livro. Inclusive. <risos> <risos> né? Exatamente. Então, assim, só para deixar claro também pro pessoal que não é nenhum. Um demérito e tal, só dei uma olhada aí no modelo de negócio que vocês estão seguindo para não pagar 18 pau para uma editora que vai te deixar preso. Exatamente. Né? Porque tem isso também, assim, é... o caso que eu mais ouvi, assim, que eu batia muito nisso no começo dos trabalhos, né? Era essa coisa, aqui eu acho que vai poder ir também para as editoras tradicionais, né? Que eu escutava mais de é, sobre as prestadoras de serviço, que são Ah, me prometeram que se vendesse... Essa tiragem que eu comprei... Eles... Mandariam... Eles fariam a segunda... O um segundo volume gratuitamente... Uhum. Né? Ou se não... Enquanto eu não vender toda a tiragem... E eles, eles já se prontificaram em contrato a fazer o segundo volume, só que só após vender a tiragem inteira. Como uhum. na, não há informação das vendas, ou a gente tem um problema mercadológico, é que a gente não sabe quando o livro uhum. é realmente vendido nas lojas no Brasil, né? Ao mesmo tempo que o livro não é vendido e não se sabe se a tiragem foi vendida, também não é publicado segundo, mas tá em contrato. Então os direitos da obra estão presos, tipo, então, ba basicamente é. num, numa
1: num armadilha
0: loop. muito louca aí, né? É. sim. Dá pra chamar de golpe?
1: Cara, eu chamaria. Eu chamaria porque, tipo, você não tem garantia nenhuma. Quando você tá dando alguma coisa, você espera receber algo de volta. É, ou você tem, pelo menos, uma garantia de que aquilo vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é exclusivo... De, editor, de prestadora de serviço que se diz editora ou nada, não. Isso acontece com editora tradicional também. Você tá zoando. É, então, a gente já... Não, não era nada relacionado a, tipo, ah, a gente vai fazer um segundo volume se vender tanto, mas era um... A, a autora recebe... Porque isso, isso é padrão também. Tipo, quando você publica por editora tradicional, você recebe alguns exemplares. Tipo, sei lá, a cada. Na primeira tiragem você recebe 10 exemplares e nas reimpressões subsequentes, você vai receber 5 exemplares a cada reimpressão. E, e aí, a gente. Tinha uma autora que estava com um livro contratado, uma editora X, que eu não, não vou falar o nome, porque eu não quero ser processada.
0: <risos>
1: e a gente começou a ver que a conta não estava batendo. Porque a gente via muitos livros dela sendo distribuídos e não é possível que aquilo fosse só a primeira tiragem ainda. A gente descobriu que os livros dela estavam sendo reimpressos pelo cara da gráfica, que é o amigo da autora.
0: Meu Deus. E ele
1: mandou um vídeo pra ela no WhatsApp, tipo, olha só e tal, que legal. E ela, ah, nossa, que legal. E os, <risos> <risos> e os exemplares que era pra ela estar tá recebendo, é... ela nunca recebeu. Se ela não tava recebendo, recebendo exemplares, imagina os royalties, né?
0: Caraca, já é errado você pagar o autor com um livro. Você calotar o autor com um livro... É assim, é, é, é outro nível. <risos> Complicado. É é muito vagas arrombadas, total, é, assim.
1: É. Gente. Mas esses exemplares que que se recebem a cada tiragem não é nem pagamento, tá? Porque tipo o autor tá lá recebendo o seu o seu DA bonitinho. É tipo mais uma... É mais como se fosse uma cortesia da editora. Uhum. A agência também recebe. Que é diferente no caso de você assinar com uma, com uma prestadora de serviço e, fala, e a prestadora falar, ah, a gente vai te pagar em livro. De repente você tem lá 300 ah, exemplares sim. na sua casa fazendo mesa de centro. entendeu?
0: Olha, tá pensando positivo, viu?
1: <risos> positivo.
0: Porque a galera... Eu nunca vou esquecer o primeiro relato que eu recebi aqui dos trabalhos. Da pessoa falando que estava com 500 livros em casa
1: Ups.
0: e morava em apartamento,
1: Nossa.
0: sem elevador. Caralho. <risos> e teve que sair do apartamento porque estava com o chão estava rachando, porque é meia tonelada de livro. Por
1: causa do peso dos livros. Caralho. É meia tonelada de
0: livro. Para pra pensar nisso, tipo, um prédio Isso. que nem elevador tem a qualidade da, das coisas. Enfim, né? E existe um, um SPC Serasa pra esse tipo de caso? <risos> Porque assim, é, eu sei que assim, como é cortesia, beleza, desse exemplo é meio foda. Mas, por exemplo, se esses casos de editora que paga com livro, né, uhum. existe uma forma... Não, como assim? Vai pagar com livro? Não, vai pagar em dinheiro. Toma, tá aqui nesse local, uhum. ou senão... É, prometeu que ia pagar, não pagou, tá devendo... Tipo, não dá pra chamar um agiota pra resolver, né? O que a gente pode fazer?
1: É, então, basicamente, a gente... A, a verdade é que a gente não tem muita garantia. Foi exatamente o que você oh, falou. A gente não tem garantia de quantos livros estão sendo vendidos. É, mesmo nas tradicionais, a gente recebe ali a prestação de contas da editora e a gente tem que confiar no que eles estão fazendo de boa fé. É, então, tipo, se eles mandam pra gente uma planilha... Muitas, muitas vezes é planilha de Excel mesmo, tá? Oh, uhum. Do mês tanto, foram tantas unidades vendidas. Ok, beleza. A gente vai fazer o quê? A gente vai pedir os, os para cada livraria? Tipo, não, né? É... Não, não sei se, se foi bem essa sua, per sua pergunta. Assim, não, errado. também,
0: também, também sim, também. Porque no, no fim, a, acaba que a gente tem que lidar com muita... Tipo, basicamente, o que, nesse caso aqui da pergunta que eu fiz, o que acontece é, né, tem, temos um problema, que é que não dá pra saber quando o livro realmente está sendo vendido, né? Uhum. e o problema dois é pessoas que abusam disso para <risos> para tentar fazer um tipo de, de pagamento que não há garantia né tipo uhum. não deveria nem existir esse tipo de proposta né porque se você não consegue ter o mínimo de crivo ali você não consegue ter uh, as garantias necessárias para uh, comprovar o que sai ou não das lojas né uhum. Num, em tempo real enfim e sobre isso de direitos presos, Uhum. a editora. Existe alguma forma, por exemplo, ah, sou o autor aqui, novo, tô vendo, tô acompanhando dois trabalhos aqui, estou com o meu livro preso a uma editora por causa de um desses contratos. O que que você, que é a gente, fica ligada nos contratos com que se refere a essa parte? Tipo, qual que é o limite? Eu uhum. pode, se tiver no contrato, a editora, sei lá, é, essa obra está ligada a nós ad infinitum. E... Corre. <risos> Não, mas a, aí a pessoa assinou, já tô considerando que a pessoa assinou. Como que você faz? Tipo, amigo, perdeu mesmo, não tem como, você literalmente me deu a alma ou dá pra correr atrás disso ainda e resolver?
1: Não, eu acho que dá pra correr atrás sim, especialmente pelo que eu falei. Geralmente, nessas, no nosso meio, numa editora assim, você geralmente pode até conhecer o dono, ou você tem uhum. uma, você conhece uma pessoa que conhece alguém e tal... Então, nessas coisas... Você tá gente... fazendo
0: parecer fazer uma troca de refém, assim.
1: <risos> <risos> Mas é, o livro é o refém, não é isso? Então, não, porque você precisa, você precisa recuperar o refém que é o livro.
0: Tipo, chega, não, pô, não esse não. Esse é meio, é gente boa. Pô, tá comigo há tempo. Sacaneia os outros. Ah, não, beleza, vou sacanear os outros, então. Esse aí eu deixo porque Ó, é seu. Não, é, pra...
1: não tá tão longe da realidade assim. Caraca! É, não no lance de sacanear os outros. Le, você
0: tem que entender o seguinte, eu tô tentando, assim, é, fazer situações que extrapolam, assim, é pra, é pra ser. É, é pra eu tentar puxar o máximo. Possível. Quando Amigo, você fala. Mas,
1: mas se eu não, tô mas... falando, é porque as coisas que eu vi.
0: Letícia, você tá me desarmando, Letícia. <risos>
1: Ó, não é tudo várzea, tá, gente? Fiquem, <risos> respirem, fiquem tranquilos e tal. Tem muita gente que trabalha direitinho, mas tem muita gente que faz merda. E aí é isso que situações assim acontecem.
0: Caraca, bicho.
1: Mas assim, não, é, não, não tá muito longe da realidade. O que eu aconselharia a pessoa é, tipo, beleza, você... Se você quer tirar esse livro dessa editora, é porque alguma coisa ali não tá funcionando, né? Tipo, de repente você tá sentindo que... Eles não estão investindo em marketing. Ou então, você não está recebendo... Você está com um royalty atrasado. Tudo isso pode ser, pode ser argumento para você virar e falar... Olha, a gente precisa conversar. Eu acho que esse relacionamento não está mais dando muito certo. Não sou eu, é você, tá? <risos> e, e pedir um destrato. A gente está falando de uma situação extrema, né? Que, que a pessoa recebeu... É, sebeu, quebra de contrato é... lá é. e tal. Mas... É, agora, agora que já deu a merda Eu faria isso Antes de dar a merda Tenta ver se o contrato Ele tem um prazo de validade Claro é, Geralmente eles são de 5 é anos Ou 7 anos Mais do que isso eu não gosto muito tá Porque é deixar aprender o livro por muito tempo eu Acho que 5 anos é o ideal Eu já vi até tipo de 1 um ano para editoras menores hum.
0: E esse contrato se renova Tipo se for mais de um livro e tal tipo...
1: Às vezes Não o, o, Cada contrato é feito pra cada livro Ah, acho.
0: tá, entendi, entendi
1: Existem, acho que Mesmo os que são série A gente já assinou, tipo, série inteira E não foi muito legal Não foi uma experiência muito boa Porque, tipo, livro atrasa e tal O uhum. autor tem mais o que fazer, enfim
0: É, porque o que eu quero dizer assim, por exemplo, vai, sei lá é, Assinaram aí Três livros, vai uhum. Saiu o primeiro, sete anos né? O uhum. segundo, mais sete anos uhum. No terceiro Tipo, dependendo da época que for, já o primeiro passou. o contrato já passou. É. E aí, renova?
1: Depende. <risos> é, às vezes se renova, sim. É, uhum. Às vezes está lá, tipo, ah, é válido por X anos, renovados automaticamente pelo mesmo período. A não ser que 30 dias antes do vencimento daquele período, o autor fale, olha, eu não quero renovar. Então existe essa, essa prerrogativa Tipo, de repente, se não estiver se não mais tão legal Se não estiver dando certo Se, se a editora estiver metendo louco E não estiver te pagando e tal Antes de, de, de dar o vencimento Às vezes é de 30, 60 dias 60 dias antes você já fala Ó, oh, não quero mais é, hum. vamos, vamos terminar. Mas tem
0: que ficar de olho, tipo, quando você vai assinar aquela rede de streaming que você não gosta, mas só tem uma série que presta, e aí você fala, não, só vou pegar os sete dias gratuitos. Mas tem que ficar de olho no sétimo dia, senão você vai ter que começar, vai renovar né, vai Sim, renovar senão vai, vai, vai
1: chegar lá na, na fatura do seu cartão bonitinho. É exatamente isso. Outra, outro detalhe com relação à validade do contrato é sempre fazer com que ele seja válido a partir da data de assinatura e não a partir da data de lançamento do livro, que a hum. gente já viu isso rolar também tipo, ah, esse contrato é válido por cinco anos, dados a partir da, do lançamento do livro, mas tipo a pessoa assinou ele tem um ano e meio, sabe? E aí, por várias razões, de repente o livro demorou de ficar pronto. De repente teve uma pandemia e a rede editora resolveu Meu segurar Deus. o lançamento, entendeu? De repente a editora faliu. Não, isso, isso aí é outro caso, isso aí é outra coisa. Então, esse prazo de que tá sob direito da editora, ele tem que começar... É mais vantajoso pro autor se ele começar a contar a partir da data de assinatura. É, uhum. porque é isso, todo contrato que ele vem de uma editora não todo, vai tem alguns que são um pouco mais é, mas a tendência é que ele seja sempre um pouco mais vantajoso pro lado da editora, e aí o nosso trabalho é também de puxar um pouco pro lado do autor, deixar um pouco mais igualitário e tal, então é isso
0: no caso do, do contrato, qual que é a Tipo, qual que é o lado ruim de só começar no lançamento? Tipo, recebimento de adiantamento, casuagem, esse tipo de coisa?
1: Não, adiantamento, ele é pago no... Geralmente na assinatura mesmo. Uhum. É, mas é, digamos que, que você é um autor, você assinou como editora, tipo, agora em junho. E aí o seu contrato vale por... Cinco anos a partir do lançamento do livro. Mas, tipo, você tá com o seu manuscrito aqui, agora. Tipo, ele ainda vai ser trabalhado, ele ainda vai ser editado, preparado, diagramado. É, vai ter todas a, a coisa de, do design gráfico, de capa e tal. É, a impressão. Então, digamos que isso consuma, sei lá, seis meses, sendo muito... <risos> Vai que é um livro curtinho. É
0: que então, é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Contrato normalmente é assinado muito antes da publicação,
1: sim, né? Sim, sim, sim. E, tipo, não é porque você assinou um contrato hoje que amanhã o seu livro vai estar na livraria, pelo amor de Deus. Não... <risos> vamos, vamos ter um pouco de, de, de paciência de realmente alinhar as expectativas, assim. Não tem tempo hábil, às vezes, pra, pra fazer... Eu falei seis meses aqui, mas seis meses já é um prazo, tipo, muito curto.
0: Sim, sim.
1: É... E aí, vai que esse livro é lançado só em fevereiro. De repente, ele está pronto desde dezembro, mas ele só vai ser lançado em fevereiro por causa da grade da editora, ou porque eles estão querendo pegar um evento muito específico, e aí vai ser muito estratégico lançar naquele evento e tal. Uhum. É, isso aí já são, tipo, vários e vários e vários meses depois que você já assinou um contrato. Mas a validade da. A, a vigência daquele contrato, ele é. Ela é a partir do, do, do lançamento, tipo, que você não sabe quando vai ser. Então, hum. é, é a questão de que você não tem garantia. Em alguns casos, é, você até tem, assim, a editora se compromete a lançar o livro dentro de 12 meses ou de 24 meses da data de assinatura, por exemplo. É, isso já te deixa um pouco mais seguro. Que, tipo, ah, não, beleza, mas ano que vem, eu tô assinando agora, mas ano que vem o meu livro vai ser lançado.
0: Ou em 24 meses. É, Massa, massa. Bem legal, bem legal. mesmo. Tá, você citou quando a editora fale. <risos> vamos lá. Estamos numa época de pandemia, né? E as coisas, bem, tem muita gente aí que tá fechada com o Bolsonaro, né? E quando eu falo fechada, é realmente, fechou, faliu, gente. Não Jesus. deu. E aí... <risos> então, vamos supor que o autor assina o contrato e a a falência no meu... Tipo, o... eu realmente fico com a tela branca, assim. O que fazer? Se você falar nada, só senta e chora, também vou entender. Mas foi uma dúvida que eu fiquei.
1: Não, é... tem algumas coisas que podem ser feitas, tá? É... Sentar e chorar é uma delas, mas... <risos> Geralmente, isso pode estar previsto em contrato. Também. Tudo pode estar previsto em contrato, gente. Lembra do. Pensa na pior, no pior cenário possível. E, e, e tenta. E a partir daí é isso. É, geralmente o que acontece é que o contrato é rescindido, ele é anulado, se a editora entrar em falência concordata, dissolução, enfim. Mas daí eu acho que válido. É, é meio caso a caso, assim, tipo, nunca rolou pessoalmente comigo, mas em teoria isso está previsto, então tipo, se isso acontecer, se alguma editora com quem a gente tem algum livro contratado falir, é, o contrato ele vai ser anulado, mas as partes, né, tipo a editora e o autor e a agência como intermediária, é, a gente vai tá estar em, em contato para ver e aí, e agora, o que, que a gente faz, como é que a gente resolve, tipo, tem alguma pendência de DA, de, de direito autoral, de royalty é, tem estoque desses livros e tal, como é que a gente faz? Já aconteceu também de, de editoras que entraram em recuperação judicial que os autores viraram credores. Então, uhum. os autores que estavam com o DA pendente viraram credores da editora. E, basicamente, é a editora falando é, a gente tá te devendo aqui, tanto. E a gente paga quando puder. Valeu? É isso. Meu
0: Deus. Não tem como não fazer uma analogia... Dá pra meter a editora no pau? Dá pra... <risos> inclusive se você trabalha CLT se você sofre alguma represária se as pessoas não estão cumprindo o CLT bote no pau, viu gente, tem que fazer, tá Sim. enfim, continue
1: dá dá.
0: eita e aí
1: ah, eu, então, aprove eu vou aproveitar. até me acomodei
0: na cadeira agora que agora o show começa, vamos lá
1: mas eu vou aproveitar esse gancho para contar um causa
0: Eita, vamos Falar, lá, fofoca, olha, fi, fiquem,
1: fiquem muito atentos a, a essa coisa, porque ela, ela vai ser importante. Enfim. Opa! Se você quiser meter a editora no palco, se você quiser processar a editora, é, preste muita atenção em qual foi o foro estabelecido no contrato para resolver qualquer questão judicial. Se é o foro da cidade que você mora, se é o foro da cidade que a editora está sediada. Por que eu digo isso? Porque... É, isso não aconteceu com uma autora minha, eu também não vou citar nomes, eu não vou citar editoras, eu esquece.
0: Eu vou ficar dando bip toda hora <risos> para parecer que você está falando o nome das editoras.
1: <risos> <risos> Mas é, essa autora estava tendo muita dificuldade em, em destratar o livro, ela estava com o DA atrasado e ela resolveu processar a editora. O que aconteceu? O foro era de uma cidade que não era a cidade que ela morava.
0: Reparem que ela não tá querendo dar nenhuma dica.
1: De... Não, não, gente. Esqueçam. <risos> esqueçam.
0: Começa com R. <risos> Termina com A, o tio. <risos> é,
1: eu, eu vou falar em asteriscos, tá? <risos> Aí a editora asteriscos. <risos> Bom, enfim, ela resolveu processar a editora, só que o foro estabelecido para responder, para resolver qualquer treta, era de uma cidade em que o dono da editora tinha muita influência.
0: Ah, não.
1: Ele conhecia todo mundo, inclusive os juízes. E aí não deu muito certo.
0: Você tá zoando.
1: Então assim, se você quiser meter a editora no pau, vai na fé. Mas vai com, com, com consciência, assim, tipo, presta atenção em, em onde, em como, é, contrata um advogado, fala, é, tenta pegar, pedir ajuda de, é, de um agente, mas vê se... Mas aí você vai precisar de representação jurídica mesmo. Nem todo agente é advogado.
0: Uhum. Então, fica a dica. Mas poderia ser, né? Tem uma grana para ganhar aí, né?
1: É, né? Veja bem. <risos>
0: Né? mas também, tipo, eu não sei qual foi o caso da autora, eu realmente tô impressionado assim, que, né? nossa, quem diria gente, em 2021 ela, ela, existem coronéis
1: ela perdeu, coronéis. Ela ela perdeu, perdeu, perdeu? é
0: mas, Vou tipo, entender. ela não pôde nem recorrer às outras instâncias?
1: Aí eu já não sei.
0: Porque aí que tá, né? Porque chega uma hora que você pode recorrer e aí muda a vara, né? Muda o foro.
1: É, eu não sei. Não sei o que rolou. Mas eu acho que... Eu acho que rolou também um desgaste, né? Porque, tipo, porra, processar nunca é fácil. Eu sempre tenho uma dor de cabeça e tal. Sim. E a pessoa tá ali, tipo, só querendo o seu direito. Às vezes ela não quer nem... É... Eu já tive autora que abriu mão de receber os royalties pendentes. Porque ela falou, não, eu só quero me livrar disso. Não, não, tirar não, façam
0: o <risos> é. não façam isso. Não façam isso. Gente, não façam isso
1: Mas, mas aconteceu e, foi, e também foi o único jeito que a gente conseguiu tá Porque a gente tava tendo muita dificuldade E Nossa. a gente até falou Olha, tá, só, só me deixa sair daqui
0: Eu vou dar mais uma dica de quem bota a empresa no pau Que sou eu, né <risos> Quando botar a empresa no pau, gente Nunca pense que é um processo Se você dá o nome de processo pra coisa Vai ficar desgastante Fica sério, pensa que é uma comemoração Pensa que é É sério, assim antes de vai ter que ir lá na audiência pô combina o um almoço com os amigos se puder né se não tiver <risos> pandemia combina o um almoço depois, vai tomar uma cerveja, conversa com o pessoal lá da fila faça disso um evento apoteótico para <risos> não pesar É sério eu fiquei eu botei a minha antiga empresa no pau foi quatro anos de luta. Né? o que? eu só ficava pensando gente, quando esse dinheiro vier olha, esse dinheiro vier, vai, vai ser legal vai ser legal E ia a porta da empresa que eu trabalhava para conversar com o pessoal sobre como tava indo o processo vi o olhar de esperança das pessoas fui convencendo as pessoas a pôr no pau também eu fiz isso um evento, passou voando passou <risos> voando agora, não pode deixar picareta ficar com seu dinheiro não pode não pode deixar cara Picarita ficar com o seu dinheiro. Esse foi o meu... <risos> eu, eu, vou comer, eu vou colocar a... A Internacional pra tocar.
1: Solta <risos> tá a Internacional!
0: Internacional funk ainda, né? E, enfim. Novamente eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, porque a, a ideia de botar a editora no pau foi mais edificante. Eu acho que eu devo ter. Se os editores ouvirem isso, eu acho que eu, eu reduzi algumas chances mesmo de me publicar em <risos> alguns locais. Talvez
1: né? fechar algumas portas e tal, tá, mas não. A, ninguém vai botar a editora no pau, se a editora estiver fazendo o trabalho dela, então.
0: Exatamente. Então, se a editora se negar a me publicar, porque eu tô falando que eu botaria a editora no pau, é porque essa editora faria isso, então. <risos> Ah, mas qual que é o problema de atrasar três anos de D.A.? Não tem problema, o autor se vira,
1: né? Ai, gente. Mas, mas, então, antes de botar a editora no pau, tudo isso é passível de você simplesmente conseguir resolver uhum. com um destrato.
0: É, Distrato não de distratar a pessoa, né?
1: <risos> não. <risos> tipo, mas, vai mas, na
0: porta da mas... editora e faz um barraco, não, é, não é isso. Mas... Tá.
1: Então tem o contrato e tem o distrato, a obra ah, é distratada. Ah, então tá. tipo distrato de obra literária é eu não quero mais ter o meu livro aqui nessa, nessa é, é, é a dr, né? Olha só, a gente precisa terminar. Esse relacionamento não está mais dando certo. Uhum. E aí tipo até chegar nisso tem, como eu falei, às vezes dá para a gente resolver com e-mails mesmo, às vezes uns e-mails um pouco mais passivo-agressivo assim. <risos> <risos> é, eu, eu, eu diria que eu fiquei um pouco Um pouco mestra nesse, nessa, nessa arte de falar Olha só, eu prezo muito Pelo bom relacionamento entre autor e editora. E tenho certeza que vocês Sentem o mesmo Eu tenho certeza que vocês não vão Intencionalmente prejudicar um autor Então vamos tentar resolver aqui Na boa, de boa, a gente sai pra tomar um litrão Depois, tá tudo certo então, são passos, né? Então, tipo, se você tem alguma treta, tenta resolver por e-mail. Não deu certo, tenta o destrato. Não tá dando certo o distrato, processa.
0: Meio que da mesma forma que a gente tem pessoas que... Vão, se a, vão abusar um pouco do tipo... Da parte mais leiga mesmo do nosso mercado, né? Tipo, da, não é leiga a palavra, né? Da parte mais ultrapassada, né? Tipo, a parada que a gente tava falando de detectar a venda de livros e tal. Uhum. É, também tem esses facilitadores, né? Porque pelo isso que você tá falando, tipo... Pelo que parece, não chega é, sempre às vias judiciais por conta do que você falou lá no começo, que é o um mercado todo mundo se conhece mesmo, né? Uhum. Então dá pra você passar um zap... Tipo, pessoa. Não, não trata as coisas pro WhatsApp, gente Mas não, dá para passar o um WhatsApp pra, pra pessoa, pessoa
1: né? <risos> <risos> Dá, dá E isso eu acho que também Não é só restrito ao nosso mercado Mas ele é uma característica muito forte Do nosso mercado Mas tipo, é, é uma Uma intenção de boa fé, entendeu? Uhum. Tipo, eu não vou chegar lá com dois pés no peito E falar, bicha, paga meu dinheiro
0: <risos> Marta golpista, né? É,
1: é, esse é um ótimo momento pra você colocar a musiquinha que eu te falei, por sinal Mas Sim. enfim é.
0: Ok, ok
1: é, Mas é um... Às vezes é aquela sutileza, é aquela um pouco... Um pouco passivo-agressivo, sim, talvez, quem sabe, mas muitas vezes a gente consegue resolver sem, sem precisar ameaçar, processar e tal, porque eu acho que essa é a última coisa que... É, essa é a última coisa que todo mundo quer, sabe? Ninguém quer ter dor de cabeça com isso e ter que pagar em custos é, honorários e, enfim. Só, só esse caso mesmo que... Que eu comentei, né? Que a, que a altura processou e perdeu. E eu acho eu que tô foi o mais triste, marcante.
0: Eu tô muito triste. É. é bem real. Foi,
1: foi, meio, foi, meio... Ah, foi meio... Foi bem... Grande. O
0: capitalismo venceu muito nessa. Tipo, é. Muito
1: mesmo. É. Mas a editora, assim, tá, tá bem mal das pernas, inclusive. Eu acho que... Eu não sei se você já fechou. Se dá pra fechar. Mas, enfim.
0: Vamos lá. Letícia.
1: Ah.
0: A gente já falou sobre... Mas tentamos, né? Falar sobre coisas de contrato e tal. Tem algo que você queira acrescentar sobre coisas que, é pra, que são para as pessoas ficarem de olho? Porque logo após isso é o momento da fofoca edificante. Eu quero saber uhum. dos babados fortíssimos homenagem que é a Leila Germano. Né? <risos> Todos vamos colocar nossa cadeira na calçada e vamos fofocar sobre os babados fortíssimos desse mercado. Tem algo para acrescentar ainda sobre parte de contrato?
1: Sim, sempre tem. Se você havia der quatro horas, eu vou falar aqui isso é por quatro horas, mas ninguém vai aguentar e vai todo mundo achar um porre. <risos> <risos> mas quando vocês pedirem destrato, é, tenha um prazo para a editora pagar os royalties pendentes, tenham um prazo para a editora vender o estoque remanescente da obra. A gente já teve caso de obra que foi destratada e seis meses depois continuava vendendo. Mas, gente. E, e era a editora falando: não, mas tá, mas a gente tem. Estoque que A gente tá, tá vendendo como saldo e tal. Tipo, enfim. Mas, digamos, num cenário ideal, assim, se tiver algum royalty pendente, você pediu de trato dentro de no máximo 30 dias, a editora tem no máximo 30 dias para pagar o que, que ela que você tem pendente. E eu diria que acho que um prazo, um prazo padrão para vender estoque remanescente Seria de 12 meses uhum. Que eu acho ainda um pouco Grande, né, eu acho um tempo Considerável, mas Sei lá, né, não, a gente não Nunca conseguiu reduzir muito isso
0: É nessa hora que vão aqueles livros Pro stand da Minuano ser vendido a 10 reais Na Bienal? É, exatamente <risos> Onde os livros vão promover
1: livros, <risos> é, é onde, onde os livros vão promover é ótimo <risos> É, mas tem, tem uma coisa interessante nisso, que, tipo, a gente falou, né, do autor ficar com 500 livros dentro de casa, mas em caso de, de extrato, se a editora tiver um estoque remanescente, o autor tem prioridade para comprar esses livros com, sei lá, o que vocês estabeleceram no contrato, 50% de desconto e tal. Uhum. Então, então, o autor pode fazer a limpa na editora, se quiser, e falar, pronto, agora meus bebês são todos meus
0: massa, massa, só né? e ainda pode entrar aí numa lista aí de mais vendidos, né já é. diria, né? teve o acho que foi, aqui em São Paulo teve o livro, acho que era o livro da Privataria Tucana que aí o Geraldo Alckmin mandou comprar todos pra ninguém conseguir comprar, aí foi pros mais vendidos da <risos> <risos> a gente mandou reimprimir imediatamente ele comprou o estoque todo.
1: Ai, caralho.
0: <risos> um abraço é pro Gênio.
1: <risos> Gênio.
0: <risos> <risos> Enfim, é, direitos autorais, né, DA, qual que é o, o quanto que hoje está se negociando, né? E o quanto é um absurdo tanto para mais quanto para menos.
1: Ah. Para mais, eu acho que eu nunca vou reclamar. Quanto mais, melhor. <risos> Não, mas, mas... só para
0: o autor ter noção, né? Quem está estudando a gente, tem noção tá. de qual que é a média de negociação hoje de A, né? Que tá. muda também de acordo com o tempo de carreira do autor, né? Sim, muda muitos, vários fatores.
1: O padrão continua sendo 10% do preço de capa no caso de livros físicos. No caso de livros digitais, e-books, é, audiolivros e tal, costuma estar em torno de 25% a 30%. Mas a gente já viu, por exemplo, de oferecerem, a, a gente sempre tenta manter em 10, se a gente conseguir 12, ótimo, é, <risos> mas a gente já viu de, de oferecerem, por exemplo, é, 8% se, a, até o livro chegar a um marco de vendas X. É, hum. digamos é, até 20 mil exemplares a gente paga 8% depois de 20 mil a gente paga 10% é, depois de 50 mil a gente paga 12, entendeu? coisas assim, uhum. mas 10% é o padrão e não aceitem menos que isso, de verdade assim. eu, eu já acho 10% pouco, eu, eu tô sempre tentando negociar um pouco mais para os autores, mas 10% é o padrão
0: massa, massa é, vamos agora pro espaço da fofoca.
1: Agora. Tem uma vinheta pra fofoca?
0: Não tem. Agora tem que ter, tem que ter uma, tem que ter uma vinheta tem pra que fofoca ter. E tem que ser uma coisa. Menina! Tá ligado? Você <risos> <risos> não sabe. <risos> <risos> Inclusive, eu acho que eu vou deixar a minha voz sendo essa vinheta. <risos> Boa! Menina, você não sabe? Vai ler. Agora, ó, só que assim hum. tem que contar como se fosse uma fofoca mesmo.
1: Uai, e eu tô fazendo o que? Tipo não, de coisa. não,
0: mas tem que ser Tem as palavras-chave Que ditam a fofoca
1: Como A assim? Jota, você
0: não sabe Pegou... Nossa, eu peguei um caso Meu, você vai, senta que você vai cair da cadeira Entendeu? É esse nível Entendeu? É esse nível.
1: Você tem carisma pra isso tudo não, mas tudo bem vamos
0: lá. Ah, para com isso, você é um amorzinho
1: Não, obrigada <risos> A Jota, você não sabe Aquela <risos> Não, brincadeira, brincadeira Mas uma vez eu peguei um que eu me senti muito como se eu estivesse é, negociando um refém De boa, de boa Aí foi tenso Meu
0: Deus do céu
1: Foi muito bizarro é, a, gente tava, a gente tava levando um ghost da editora por, assim, sólidos dois meses Caraca é, E eles não respondiam nem Fizeram um Pfizer. É, sim Vai responder não, puta <risos> <risos> e aí, ele não respondeu o e-mail, aí a Lê, que é, na, na época eu era só assistente editorial, eu não era agente uhum. ainda, é, então eu tava tipo, ali dando um suporte, mas quem tava conduzindo tudo era a Lê, a Lê ligava eu, juro pra você, ela ligava diariamente pra editora Pra tentar ver se a pessoa responsável pela assinatura do distrato tava lá.
0: Quando a pessoa começa a ligar é porque já, o desespero já tá batendo.
1: Amigo. Né? Não, e era assim. Eu sentia que a galera era instruída a falar. Não, ele tá em reunião. Não, ele não veio hoje. <risos> não, ele já saiu. Tipo,
0: que maravilha.
1: A gente nunca conseguia falar com esse cara. Aí o que aconteceu? Eu fiz... Isso foi depois da pós, na verdade. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava lá.
0: Caraca!
1: Em outro setor, tipo, não tinha nada a ver. E aí eu fiz, amigo, é, me ajuda aqui. A gente tá com um problema. Mano. É, eu preciso muito falar com essa pessoa e tal. E eu não, não sei mais o que fazer. Tipo, tanto é que eu mandei um WhatsApp pra pessoa, porque eu não tinha o e-mail profissional. A gente se conhecia de, de. A gente se conhecia do curso e de ir pro bar depois, entendeu? E aí eu falei, me ajuda, me, me, me avisa e tal, porque ele já tinha o que me deixa puta é que ele já tinha concordado em assinar aquela caralho só que ele, <risos> ele fala tá bom eu vou assinar e aí jogam a porra de uma bomba de fumaça e some.
0: É, ele, esse é o que a gente chama de meter o louco
1: sim nossa total e aí eu falei me ajuda e tal ele já concordou em assinar não sei o quê. a pessoa falou tá bom isso era uma sexta-feira aí na terça o pessoal me mandou mensagem ó é, fulano tá aqui aí eu fiz ah é Olha só, que legal.
0: Caguetou.
1: E aí, só de sacanagem, a Lê tinha ligado mais uma vez e tinha falado que ele tava em reunião. Aí eu fiz, tá bom. Aí eu liguei pro nosso motoboy, o cara que né, vai ia levando os contratos, ia levando documentos e tal, não Essa sei história quê.
0: tá emocionante, eu tô, eu tô amando.
1: Eu fiz, fulano, é, vai aqui nesse endereço. Era longe pra caralho, editor. Vão te dizer que o cara não tá lá. É mentira, ele tá lá sim. <risos> Olha você, eu expliquei a história toda para ele. Tipo, eu Dei um café, falei ó, oh, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O filho da puta não quer assinar esta merda. Ele já concordou e ele tá dando um gosto na gente. Meu o, Deus. O, o, o nome do nosso motoboy na época era Marcos. O Marco, você só me saia de lá com esse distrato assinado. <risos> Meu Deus. Do céu. E ele foi? E ele só saiu de lá com o distrato assinado.
0: Não, peraí, não, 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 você não vai pular essa parte da história Você não vai pular
1: Amigo, que que... eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu Eu não sei Cara, se ele fez um massacre é assim... na editora eu Não sei É se ele fez assim que barraco. nasce um agiota
0: é assim, né?
1: <risos> Eu não sei se ele fez um barraco Mas eu só gente... falei que tipo Ó, a gente já sabe e tal A gente já falou E ele já concordou em assinar e é isso E a gente a, Tipo, eu falei A gente vai te pagar a hora Se você quiser passar o dia lá Caraca. E só sair com isso assinado Amigo, porque foram meses Meses e meses e meses E a gente não conseguia mais Colocar esses livros em lugar nenhum Porque, tipo A gente oferecia pra outros lugares Ou a gente falava com a autora Ah, faz um, um projetinho Pra a gente publicar independente Mas a gente não conseguia Porque os direitos ainda estavam Com a editora caloteira lá E... <risos> E foi isso Eu acho que esse foi um dos dias mais emocionantes Não, eu
0: tô... tem espionagem Tem gente <risos> duplo Tem motoboy agiota Caçador de recompensa, caçador ah, eu, de recompensa eu tô total. apaixonado Total eu tô apaixonado por essa quest. Sério, eu tô apaixonado. É, tá vendo como a fofoca edifica, ouvinte? Vocês estão vendo? É, cara, eu não sabia dessa história. E olha que eu sei muita história suja desse mercado. Gente do céu.
1: Maravilhoso.
0: Espero que você tenha outras nesse nível pra contar agora.
1: <risos> é, porra, eu comecei logo com a melhor. Agora as outras eu não vou conseguir superar essa. Droga. Tá, não, mas... Vai, mas... Hum. É, eu acho que nenhuma foi, tipo, tão emocionante, assim. Ah, não, mentira. tem, um, tem, tem outra do, do... Eita! Do é porque, assim, nessa época, as coisas rolavam mais quando, tipo, eu tava... Eu ainda era assistente, então tinha muita coisa que eu não via. Assim, essa não é muito uma, uma história super emocionante, mas teve aquele dia que eu não consegui fazer o famoso... Mandei um e-mail e saí correndo, joguei uma bomba <risos> e saí correndo, porque tinha outra bomba pra jogar na pessoa em sequência. Porque foi assim, reescrevi também, depois de várias tentativas... É, para a editora, eu falei: olha, vocês não estão me respondendo, vocês não estão pagando os royalties. É, a gente quer o distrato da autora X e vocês têm 60 dias para pagar os royalties pendentes. Vocês têm um ano para vender todo o estoque da obra, sendo que a nossa autora tem prioridade de aquisição. E aí, cinco minutos depois, eu mandei um e-mail embaixo. Ah, tá. Por sinal, a gente também quer o distrato da autora Y, tá? Minuta idêntica, segue anexo.
0: Eita! <risos> Tipo, amigo, a real Fazer isso com mais de uma pessoa
1: Mais? Não, nossa Tipo, ela devia fazer com todos os autores Mas amigo, <risos> eu, eu fechei o eu Gmail Eu me tremia. <risos> Era tipo, meus primeiros meses lá na agência Sabe? É tipo
0: não, porque, tipo, já, aí já não é mais o passivo agressivo.
1: Não, é. aí é o um agressivo agressivo, não, tipo, volta é, no, no pescoço. cambada de
0: cabra safado, de novo.
1: <risos> Vai responder não, puta?
0: Pois é. Pera, eles também estavam dando ghost?
1: Ah, quando a gente começa a cobrar as coisas pendentes, todo mundo se faz de doido, né?
0: Gente do céu. Eu, 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 eu sempre falo isso, o mercado literário é um grande The Office. Sim. É um grande The Office, Sim. é uma empresa de papel em que todo mundo acha que tá fazendo tudo certo, mas ninguém tá, sabe o que tá fazendo. Total. É isso.
1: É isso.
0: Eu quero mais fofoca.
1: Hum, deixa eu pensar. Ah, teve outra muito boa.
0: As reações, as... ah, já ah, sei.
1: Já sei. É... Não, essa, essa foi muito louca, porque tipo, quase que dá merda. E, e uma merda que ia ser muito feia pro nosso lado, mas aí foi, foi má fé da outra pessoa. Eita. É, a gente tava negociando um contrato e era um contrato maior e tal, tinha várias coisas envolvidas, e aí o autor ele queria a consultoria de uma pessoa específica só que essa pessoa tava tipo, mais atrapalhando do que ajudando e tal, e então a gente teve que sentar e conversar e falar, olha, o projeto não tá indo para frente por causa disso estão colocando muitos obstáculos, tipo, a gente não tem como mudar essas cláusulas, elas são padrão de mercado é, e aí foi um caso muito específico em que tipo Estava agência e editora do mesmo lado uma pessoa que estava representando o autor de outro. Porque, Nossa, tipo,
0: é. Era um agente? Tam... Não, não era porque o agente era vocês, mas...
1: Não, era tipo um, um advogado, um consultor que a pessoa, uhum. que a pessoa tinha contratado e falado, olha, tenho confiança e tal. Mas era uma pessoa que não entendia, que, que não entendia acho que entendia de mercado cultural, mas não entendia muito do editorial em si, sabe? E aí o que rolou foi que a Lê teve inúmeras reuniões com essa pessoa e com o autor e com a editora e tal, não sei o que, de não, foi só é uma coisa que eu tô falando do meu, do, do, da, da minha visão enquanto eu era, eu, eu era meio tipo faz tudo lá na agência nessa época. Uhum. Eu era meio tipo o pra toda obra. Um dia eu Nem tava tudo, escaneando. tudo,
0: né? Quem era o faz tudo mesmo era o Marcos que mostrou aí que veio pra.
1: <risos> Sim, nosso herói. Salve Marcos. Mas eu, eu era isso, tipo, um dia eu tava escaneando o documento, no outro eu tava, sei lá, eu tava no The Office, enfim. E aí chegaram numa minuta, finalmente. É, minuta é a redação do contrato, tá? Antes dele estar tá uhum. assinado, a gente chama de minuta. É, fecharam a redação, combinaram todas as cláusulas e tal, beleza, foi. Na hora de imprimir e assinar, a Jota... ela estava tava indo... Ela tava indo pra editora. Ela tinha chamado um Uber. O Uber tava lá embaixo. Ela tava indo a editora levar pra assinatura. O cara tinha mandado... Outro anexo. Ele tinha mandado outra versão do contrato. Ah, que filha da puta! Ele tinha mandado com as coisas que eles já tinham combinado que não ia mais ter e tal.
0: Tipo, 50% do prazo de capa é meu.
1: <risos> Esse nível, sim. <risos> e aí, caralho, e tipo... E, e, e que bom que a, a, a Lê tava super atenta, porque foi uma coisa que ele mexeu o controle do, de alterações do Word desligado. Então ela não ia ver se ela não, não fosse... Fazer o cotejo, né? Comparar as versões uhum. e tal. Ela não ia ver. Ninguém ia ver. E não, já tava ia passar, a viciada também, já. É! Né? Não, e tipo... Nossa. E isso é indução ao erro, né? Isso é má fé. Porque, tipo, se você manda uma coisa e falar, olha, as minhas mudanças estão sinalizadas. Você muda uma coisa e não sinaliza, isso... Você tá induzindo outra pessoa ao erro. Uhum. Então, então, foi muito tenso.
0: E foi assim que essa história terminou com o advogado do cara preso.
1: <risos> não, não,
0: foi? Ó, oh, droga. <risos>
1: não, mas, mas eu acho que é um eufemismo dizer que a gente não faz mais negócios com essa pessoa. Por
0: favor, né? Mas hum. é, rolou barraco ainda depois? Porque ela barraco. foi
1: dormir com os peixes. Hahaha. <risos> <risos>
0: Mas rolou barraco depois disso? Tem que ter rolado ah, barraco.
1: claro que rolou barraco. Claro que rolou ah, barraco.
0: Ah, isso, é isso que a gente quer ver, entendeu? é isso que... E falando em barraco, eu, eu não sei se isso vai pro, pro podcast agora ou não, porque tudo vai depender da sua resposta. Hum. Tem casos de problemas contratuais por causa de gente que pegou gente, pessoa que pegou a pessoa errada, hum. pessoa que cancelou o contrato que pegou sendo traída, pessoa que... Eu quero saber assim, <risos> do, da lata do lixo da humanidade. Eu quero história, Eita, assim, pra, que mostra a vida como ela é o escritor brasileiro.
1: Ó, eu nunca vi. Eu nunca vi de, tipo de contrato ser cancelado tal. Mas... Sei lá, né? É. Tem um tempo que não rola flip por causa da pandemia, mas eu acho que a, a próxima flip vai ser uma putaria generalizada.
0: Será que alguém vai dar soco é na sim. cara de alguém dessa vai vez? Ai,
1: tomara. <risos>
0: <risos> Até ah, um pessoal aí que andou falando, merecia umas porradas, viu? Tem, é. tem um pessoal...
1: Não, mas tem uma galera que, que é assim também, tipo, ai, ah, fulano já pegou Fulano, todo mundo já pegou todo mundo e tal. E a vida é isso. Como todo mundo se conhece nesse mercado, que é um ovo. É... Então,
0: essa parte eu fico triste porque ninguém nunca me pegou,
1: assim. <risos>
0: Do que a de... <risos>
1: Mas a gente já teve casos, por exemplo, de tipo, sei lá, de desentendimentos pessoais que isso nunca afetou o contrato, tá? Mas já afetou uhum. relação com a editora, sim. De, de rolar, tipo, falha de comunicação, entre muitas aspas. Em várias coisas, é, de, de repente rolar um. Toda a comunicação ela é intermediada pela agência, sabe? Às vezes a agência ela é deixada de fora de algumas coisas, ou o contrário. É, o autor fica meio perdido sem saber, porque brigou com a pessoa que o editor gosta e tal, e é meio complicado. Então, tipo, tem essas nuances, mas elas nunca chegaram a afetar contratação, contrato de publicação, nem uhum. nada do tipo. O legal
0: é que a gente não tá falando nome de ninguém, então tá, tipo, a gente vai fazer qualquer tipo de fofoca.
1: Isso, isso é mais legal, assim,
0: da coisa. <risos> Mas eu acho que é isso. A gente teve ótimas historinhas aqui. Então, antes da gente ir pro Jabá, o que aprendemos aqui hoje, gente? Negocie sempre seu contrato a pelo menos 10%. Sempre conheça pessoas no mercado, desde <risos> o, o cara da prensa, né? O pessoal da gráfica, conheça-os essas a Giotas motoboys. <risos> né? E.
1: Nunca ceda seus direitos.
0: É, e certifique-se que a pessoa que está lidando não é nenhum coronel de uma pequena cidade, provavelmente de São Paulo. É.
1: <risos> Porra, Jota. Eu,
0: eu falo provavelmente de São Paulo, porque tá aqui, Se eu chutar é São Paulo, Rio e Rio, Rio, Rio
1: Grande do Sul, né? Eu nunca vou dizer. Eu nunca. Não, vou eu tô
0: falando, se eu for chutar uma editora, ah, tá. é São Paulo, Rio Grande do Sul. Porque, tipo... É, é, onde
1: onde é, é, onde é, é onde elas estão. É onde elas
0: estão. Aí, ó. Foi dada a dica, viu, gente?
1: Dei dica nenhuma.
0: <risos> Enfim.
1: Enfim. Lê,
0: sua linda. Agora, vamos fazer o jabá, então fala pro pessoal aí sobre quais são os serviços que você tá prestando precisam de uma agente eu já percebi que eu preciso porque eu com certeza seria sim, muito sim. engambelado eu seria a pessoa que sairia chorando depois pra ir botar no pau né sem dó nem piedade porque fui enganado porque não li direito não fui atrás de formação quem precisar de uma agente que é assim como eu não sabe das coisas pode ir até você explica pro pessoal faz seu jabá vende seu peixe
1: tá bom então no momento a gente não tá aceitando agenciados novos porque a gente não tem braço pra cuidar de todo mundo <risos> é... Mas a gente está planejando abrir uma seleção em breve, ainda esse ano. Vocês podem escrever para contatoautoria.studio, autoria.th e estúdio com S. E vocês podem pedir para serem inclusos na nossa lista de interessados. Vocês podem se inscrever também na nossa newsletter para receberem esse, esse aviso, né? De quando a gente abrir um, um processo, uma seleção, como é que vai ser, como é que vai funcionar e tal. Para não agenciados, a gente oferece serviços de consultoria editorial. que é uma, uma consultoria com a Ale. Para, tipo, um, uma, uma conversa... One-on-one -on -one mesmo, individual, e tipo, ela vai te ajudar com as questões específicas e tal. A gente oferece serviços de leitura crítica, leitura sensível para alguns temas é, e preparação. A gente também tem no nosso site, que é autoria.studio, de novo, autoria. Com TH, estúdio com S é, a gente oferece modelos baixáveis se vocês quiserem, de book proposal, que é a proposta de publicação de livro e também de carta de apresentação e eu acho que é isso eu espero não ter esquecido de nada
0: E vocês estão precisando de motoboy lá com a habilidade da Like a Jesus Stern, que aí também já deixa para o mandar o currículo lá
1: né? <risos> É isso, se você não tem problemas em ameaçar algumas pessoas, <risos> venha trabalhar com a gente.
0: Eu, te, eu tenho quase certeza, assim, que o, o, o Marcos, é, é ele quem vai pegar o Lázaro. É ele? Sabe? Mas ele...
1: menino, não já pegou. Ah, é, ele foi pra mata de mim,
0: Não, né? não. Pegou o fazendeiro, história... né? Amiga, a Amiga, essa fofoca tá, essa tá, se, essa tá edificando mais do que. Vou nem falar nada, assim. Sabe? <risos> eu, eu prevejo muitas reviravoltas ainda, mas o ponto é, seja, todos somos Marcos. Todos somos Marcos
1: um salve
0: aí pro Marcos o Marcos vai virar um personagem aqui do podcast é verdade, <risos> assim. mas é isso então Nos próximos episódios você
1: vai falar você, você precisa de um Marcos na sua vida você
0: precisa de um Marcos, rolê do Marcos <risos> é, o pessoal do Mundo Freak lá tem o rolê do Kleber né, que é o pessoal que leva você pros rolê mágico furado né, é, <risos> vai falar, não, vou te levar num cara que cura, e vai ver o João de Deus falo, não, Puts. rolê do Kleber, isso aí não. É, então você precisa de um Marcos na sua vida vai ser o nosso jargão aqui <risos> agora graças a você, e eu só te agradecer por compartilhar né, aí as fofocas aí do, do meio dos processinhos literários, dos contratos. A gente não falou exatamente processinhos, mas poderíamos ter
1: falado. Poderíamos ter falado.
0: Então, é isso, Lê. Muito obrigado mesmo. Valeu por ter aceito o convite. Vocês é uma linda. Esteja aqui sempre que for possível e chamarei você para a próxima retrospectiva
1: Amor!
0: Inclusive, estamos anotando as tretas. <risos> estamos, estamos anotando. Tem um grupo de retrospectiva que sempre que surge uma teta literária, a gente bota lá.
1: Adoro. Tá bom. Então, é muito isso. Muito obrigada pelo convite. É, espero ter conseguido falar nessas né, coisas que são um pouco chatas, mas de uma maneira não, não muito maçante. Eu espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouquinho.
0: Ah, com certeza sim. Com certeza sim. Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade Sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles Parte técnica, Luiz Beber Gravação, pauta e edição final Por Oliveira, Oliveira. este que vos fala Obrigado por acompanhar e até
1: a próxima quinzena